0: Y bienvenidos una vez más al podcast de Entre de el podcast donde hablamos sobre desarrollo de aplicaciones, operaciones de sistemas informáticos y todo lo relacionado con la filosofía de Vox. Hoy estamos Edu. Hola, ¿qué tal? Javi. Muy buenas. Y quien nos habla David. Ya sabéis, siempre os pedimos lo mismo. Antes de empezar, danos recomendaciones en iTunes, Corazoncito en Spotify, etcétera, etcétera, etcétera. Por favor, ayudadnos a promocionar el podcast en las diferentes redes sociales de podcasting y demás. También nos podéis encontrar en www.entredepiops.es y ya sabéis, lo que siempre nos sentimos más orgullosos de todo, que es nuestro grupo de Telegram, donde tenemos una comunidad que realmente debate, saca temas in interesantes, ayuda entre ellos. Nos podéis encontrar allí en arroba entre y también en Twitter en arroba entre... También, como siempre, dar las gracias a todos nuestros Patreons que nos apoyan mes a mes con sus donaciones. Ya sabéis, también dentro de Patreon nos podéis local localizar como patreon.com barra Y bueno, lo primero es pedir entre comillas disculpas porque llevamos un par de meses sin poder publicar, las agendas se complican, la vida, ya sabéis, cosas que pasan. Pero bueno, creo que la espera habrá valido la pena porque hoy, hoy tenemos invitado y hoy tenemos un invitado bastante de peso. Yo, espero, yo creo que va a salir un, un episodio bastante. Hoy tenemos con nosotros a Federico Menaquintero. Muy buenas, Federico, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias, gracias, David ya por fin nos podemos reunir aquí, que hemos tenido... Sí,
0: nos ha costado, nos ha costado coordinarnos, pero aquí estamos. Federico, te quiero primero agradecer que, que hayas robado tiempo para estar con nosotros, ¿vale? Y segundo, quiero pedirte perdón por avanzado por Edu, ¿vale? Lo siento, te ha tocado, hoy está Edu aquí con nosotros. Lo, ya no sé qué va a pasar, pero bueno. Entonces, empecemos ya. La primera pregunta obligada. Eh, ¿Quién eres y cuál es tu trayectoria?
1: Bueno, pues este, yo soy Federico Mena Quintero, eh vivo en México eh, y pues ahora sí que toda mi vida profesional la he dedicado al proyecto Gnome este, mi amigo Miguel y yo lo iniciamos en, cuando estábamos en la universidad pues nos sacamos la lotería de que a, ahora es uno de los proyectos de software libre más, más extendidos ¿no? Más, <ríe> o sea si, si, usas, si usas Linux es casi seguro que usas algo de la infraestructura que vino de Gnome aunque no uses el pues el ambiente gráfico en sí, ¿no? Mucha de la infraestructura que está por debajo eh, está muy directamente relacionada con, con la gente de Gnome. Pues toda mi vida he trabajado en eso. En realidad, eh, yo, no, yo no terminé la carrera universitaria. Me contrataron en Red Hat eh, cuando iba a Medias y pues me fui a trabajar allá por un año y medio. Luego regresé a trabajar en Ximian. Miguel y Nat ya habían creado su compañía. Allí estuve hasta que nos compró Nobel, también Nobel compró a SUSE, y pues ahorita técnicamente mi contrato de trabajo es para Nobel de México, que ya no se llama Nobel de México, se llama Microfocus. Pero mi trabajo es para SUSE, ¿no? Para, 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 la compañía que hace la distribución de SUSE. Y en particular, pues, sigo en el equipo del, del, del escritorio del desktop, ¿no? Y, bueno, a lo largo de los años este trabajado en muchas cosas en Gnome. Al principio, pues, en las bibliotecas fundamentales que necesitábamos para escribir aplicaciones. Eh, cuando estaba en Red Hat trabajé mucho en el Midnight Commander, en la versión gráfica, que era el gestor de archivos que usábamos antes de, de que existiera Nautilus. Luego tuve que trabajar mucho tiempo en Nautilus, ya que estaba en Ximian. Eh... En Simeon yo trabajaba en el calendario de Evolution, escribí el, pues, el, el núcleo de, que almacena los datos del calendario, ¿no? Toda esta basura de código para leer y escribir archivos. Punto y cal. Eh, no sé si, si Evolution lo sigue usando, si ya se mudó toda una base de datos. Este, luego trabajé, como ya dije mucho tiempo, en Nautilus, todo el, antes de que existiera este GBFS, trabajé en Gnome ¿Qué más? ¿Qué más? Trabajé un montón de tiempo en GTK. En GTK 2 trabajé mucho tiempo. GTK 3 ya no tanto. GTK 4 casi nada. Y pues lo, lo último de lo que me puedo sentir orgulloso es que en 2016, me parece, 2015-2016, empecé a mantener este Libre, RC, Libre SVG, que es la biblioteca que usamos en Nome para renderizar archivos SVG, que son pues imágenes vectoriales, ¿no? Este, este Es este formato de imágenes vectoriales que se usa mucho en el web y lo usamos en Gnome para dibujar los iconitos que salen en las ventanas y que los puedas escalar sin que se sin pixeleen, ¿no? Eh, en 2015, 2016, esa biblioteca estaba pues sin mantenimiento, no tenía maintainer. Y como yo ya había trabajado un poquito en ella, le había arreglado un par de bugs, me pidieron si quería dedicarle tiempo, dije, dije que sí. Y pues le empecé a mantener, ¿no? A arreglarle unos cuantos bugs, arreglarle unos de seguridad, actualizar la documentación. Pero en ese entonces eh, me empecé a interesar por el lenguaje de programación Rust. Me enteré que yo ya sabía que Mozilla lo estaban usando para escribir partes de Firefox, pero no me había no me había dado cuenta que no era un browser nuevo que estaban reescribiendo, sino que Rust sí te permite reescribir pedacitos de tu código en C y meterlos por allí al mismo tiempo que, que todo el código que ya tenías antes, ¿no? Al enterarme de eso, pues dije, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero hacer con con LibreSerge. Primero para aprender el lenguaje, para aprender Rust y segundo para pues para ver si era posible modernizar una base de código como realmente lo había querido hacer desde hace mucho tiempo, ¿no? Ya tenía, desde que, desde que, desde que existía eh, el proyecto Mono, la suite esta de compiladores y lenguajes que empezó Miguel también por ahí de los 2000, eh, pues yo tenía muchas ganas de reemplazar parte de la infraestructura fundamental de Gnome con, pues con, con lenguajes más modernos pero nunca se pudo, ¿no? Porque Mono es una maravilla y C Sharp es una maravilla y .NET es una maravilla, pero requieren de un runtime, de código de soporte que se ejecuta pues, junto con el resto del programa, que no es posible meterlo fácilmente en cualquier, pues, en cualquier pedazo de código que ya tengas, ¿no? Es como que quieres controlar, o sea, lo que quieres es llegar a controlar todo desde .NET y eso está muy bien. Pero si lo que quieres es que sea un pedacito de acción adicional nada más, es muy difícil. Entonces, pues nunca lo, podemos, nunca lo pudimos hacer. Y lo que ah. yo veo como ventaja de Rust es que es un lenguaje que no tiene, mmm, tiene algo de código de soportes, tiene su biblioteca estándar y todo, pero no tiene un runtime como tal, no tiene recolección de basura que necesite estar corriendo allí todo el tiempo. Entonces se vuelve muy fácil eh, compilarlo y enlazarlo junto con el código que ya tenías escrito, ¿no? Y, pues, es, eso es lo que empecé a hacer con LibreRCBG. Empecé a portar pedacitos de CRost poco a poco para aprender el lenguaje, aprender cómo se iba enganchando poco a poco a, al código que ya estaba escrito. Y también para empezar a aprender cómo, cómo le haces para tener dos lenguajes al mismo tiempo en tu código, ¿no? Qué cosas tienes que mantener en el lenguaje viejo porque todavía no aprendes cómo reemplazarlas con cosas con código más elegante o más mantenible o lo que sea. Y bueno, eh, al final de cuentas nos tomó tres años portar enterita el SVG de Rost, la parte de la biblioteca. Luego nos tomó un año más portar la suite de pruebas. Y eh, en, paralelo, en paralelo con eso nos tomó un año portar la utilería de línea de comandos, el RSVG Convert, que mucha gente lo conoce. Y yo decía, Ay, este es un programita de 600 líneas de C, ¿no? Nos, nos, lo, nos lo reventamos en una tarde. Bueno, pues nos tomó un año portarlo porque tenía tantas, tantas, tantas cositas allí implícitas que, que están allí, pero no las ves hasta que te pones a desmenuzar línea por línea, ¿no? Eh, un, un colega escribió una suite de pruebas para la utilidad de línea de comandos, que antes no, no teníamos pruebas para eso. Y hacer que pasar toda la suite de pruebas, pues, nos tomó un año. Entonces, bueno, este ya casi está todo el código en C eliminado del paquete de IBRCBG. Lo único que queda es el pegamento que, que une la biblioteca con el cargador de imágenes genérico que tiene, que también es código muy feo y muy viejo. Pero, bueno, podemos decir que el núcleo de la biblioteca, lo principal que... Se usarían las aplicaciones nuevas, ya está escrito en Rust y la, la, la utilidad de línea de comandos está escrita en Rust 100%. Y pues es, es una delicia trabajar en ese código. ¿no?
0: Bueno, aquí comentar que, que en el episodio, digo, en, el, en nuestro podcast tuvimos un episodio con Alberto que nos hizo una introducción al Rust. Y gracias a Alberto fue quien nos puso en contacto y estamos hoy aquí hablando contigo. ¿no? Lo quería mencionar porque, porque bueno, me pareció un, me parece un, un episodio muy interesante y Alberto disfrutamos muchísimo. Y ya te digo, contigo, con el rato que llevamos, madre mía, yo creo que estamos todos babeando, ibas hablando íbamos diciendo que sí, creo que todos hemos tocado todo el software que has estado trabajando, lo hemos tocado nosotros, lo hemos estado utilizando nosotros. Eh, yo me he deprimido directamente, he dicho, esto es un currículum y no lo que tengo yo. <risa> madre mía, madre mía, me, menudo, menudo titán tenemos aquí delante. ¿vale? Y la verdad es que, es que ha, sido, ha sido bastante... ¿Cuántos años tienes? Yo, ah, 44 Ah,
1: ya, pues mira, yo estoy por cumplir 46 este por mes. Digo.
0: ¿Por eso te digo? ¿Por te digo? Me has humillado, y, o sea, cada cada humillado. Cada quien tiene. En dos su... añitos lo haces. <risa> <risa> Me quedan dos años para ponerlo a nivel. <risa> cada, cada quien tiene su
1: trayectoria y lo que pasa cuando trabajas con software de bajo nivel es que o se vuelve muy visible o nadie se entera jamás de que existe, ¿no? Este Y en Gnome tenemos pues, de todo, ¿no? Tenemos infraestructura de muy, muy, bajo nivel que está allí nada más para poder lanzar el, el ambiente gráfico y tenemos cosas muy visibles como Gnome Shell y Nautilus, todo lo que quieras, ¿no? Y, y bueno, pues cuando pasas mucho tiempo en el proyecto acabas trabajando en esto y aquello y hasta luego se te olvida que había partes por
2: ahí no, que, esto...
3: que tocaste. Precisamente eso que quería comentar antes, ¿no? Que al final, eh, creo que, lo que estamos aquí seguro, y un montón de gente está usando código que tú has explicado en algún momento, y no tienen idea, sobre todo por el bajo nivel, ¿no? Que tú decías, o hay cosas más visibles, pero el SVG es, 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 algo core dentro de NOM. Y por otro lado, aquí, que el más joven creo que soy yo, y tengo más tiempo para llegar a tu nivel, pero tampoco lo veo, aunque tenga, yo tengo, casi tengo 42, pero tampoco creo que me dé para, para llegar. También te decirte que nosotros somos, principalmente no, somos, eh, venimos de la parte de administración, no trabajamos en desarrollo de software, que sí que hacemos cositas con software y tal, sobre todo algunos hemos tocado Python. Sí, sí, pero... justifícate, justifícate, Pero aún okay, <risa> así, vamos, ni a la suela de zapato te llegamos, pero bueno, que es distinto, son tipos de caras distintas al final, ¿no? Es, son mundos que, es, que al final están en común, pero son distintos, ¿no? El, el, el trabajar como amistad de sistemas, el arquitecto de sistemas que de desarrollador. desarrollado, ¿no? es impresionante y, y, y a mí me, me, me alucina, ¿no? Yo ahora mismo estoy en GNOME. Creo que soy el único que está precisamente y os voy a señalar a todos. Tú seguro, eh, Federico, porque yo estoy en GNOME con Debian ahora mismo, haciendo esto. Y aquí seguro que hay alguno que dice que está en Windows.
0: Yo, yo era de KDE. A ver. Está perfecto
3: ¿Sí? que, que,
1: que se junte este mundillo de DevOps o de DevOps con, por ejemplo, con gente de GNOME, ¿no? Lo que, algo que nos pasó en GNOME y es algo que les quiero contar más adelante, es que Podría decirse que entramos al mundo de DevOps o... A mí me gusta llamarle el mundo de los entornos reproducibles. este Algo tarde, ¿no? Porque estoy escribiendo mi charla para la WADEC, ¿no? La, la, nuestra conferencia anual del proyecto que va a ser ahora, pues, ya en dos semanas, dos o tres semanas. Y parte del problema que quiero exponer en mi charla es que... Mmm, mucho del código que se nos ha quedado rezagado es porque nadie le puso pruebas automáticas, compilación automática, este robots que hagan algo de labor de mantenimiento, que es todo lo que se hace en el mundo de, de, de DevOps, ¿no? En Gnome, pues instalamos nuestra instancia de GitLab, o sea, el gitlab.gnome.org es de 2018, me parece.
2: Nuevecita, nuevecita.
1: Sí, y bueno, o sea, hemos tenido, ¿qué te gusta? Cuatro años a partir de entonces para aprender a, ser, a aprender a usar este todo lo de interacción continua, que es un monstruo en GitLab, ¿no? Tiene muchísimas funciones. Hemos tenido que aprender cómo, cómo crear imágenes de contenedores, cómo subirlas al GitLab o cómo hacer que las jale desde otro lado... Este, cómo reescribir toda la infraestructura de pruebas para que corra allí, cómo ponerle monitoreo. Todo, todo lo que hacen los administradores de sistemas todo el tiempo, pues aquí lo hemos tenido que aprender este como que en modo de emergencia o en modo de, pues, quien se anime a ponérselo a uno de los módulos, adelante, ¿no? Nosotros veníamos de un mundo donde cada desarrollador compilaba el código en su máquina, nadie tenía un entorno reproducible para compilarlo, algunas personas escribieron herramientitas, pues así, más bien caseras para bajar todo el código fuente y compilarlo módulo por módulo y si fallaba, pues tú lo arreglas. Eh, y, y bueno, no, nos ha costado trabajo integrarnos al mundo de los entornos reproducibles, los entornos que se regeneran a sí mismos, este, vacas, no mascotas, todo eso, ¿no?
3: <risa> sí, ahora son, ahora al siguiente nivel, eh, no recuerdo cómo le llamaban, eh, había otro nivel ya que si ya no quieres a tus, a tus vacas, el siguiente nivel serán bichos. No me acuerdo cómo le llamaban ya, el siguiente nivel de, 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 de ese chat, ¿no? la infraestructura. estructuras no la, me acuerdo.
1: Metáforas. Sí, le sí. Le se
3: sí, claro. sí. Que, perdona que te corte, pero estábamos pensando que hemos empezado a hablar mogollón de no, pero estamos seguros que todo el mundo sabe qué es, pero. ¿Nos podéis hacer un pequeño resumen de, del proyecto GNOME? Porque claro, hemos, claro. Hablado, hemos entrado a, a, a saco con GNOME, con pero explica un poco un, el proyecto en sí, sin entrar en detalles, simplemente por si a alguien no, no le suena o no, no tiene ni idea de qué es, que lo dudo, pero...
1: Claro, este GNOME es uno de los ambientes gráficos populares para para sistemas operativos libres, en particular para Linux. Eh, es un ambiente que lo empezamos a desarrollar en 2016. No, no ¿qué? No, 1996. 1996, el proyecto ya tiene 20, 25 años, 26 años. Eh, hicimos el, el primer anuncio de GNOME en el 97, en agosto del 97, porque ya llevaba, me parece que un año de desarrollo, ¿no? Este. Este, y la idea era tener un ambiente gráfico completo y completamente libre. El problema que había en ese tiempo es que el único ambiente gráfico bonito y consistente para, para Linux eh, era KDE y estaba precioso y su código estaba hermoso, pero dependía de un componente que no era libre aún. Eh, Qt tenía una licencia medio extraña, era de estas licencias que... Lo, tenías permiso para usarlo si escribías software libre Pero tenías, este, pero no tenías permiso para usarlo A menos que consiguieras una licencia Si, eran, eh, si era un proyecto no libre ¿no? Y pues nosotros creíamos que, toda la, que todas las bibliotecas de infraestructura eh, Fueran libres al estilo De la biblioteca estándar de, Del compilador de GNU Y todo esto ¿no? Y dijimos, bueno, pues KDE no era tan grande en ese entonces Qt no era tan grande Y dijimos, bueno, pues si tenemos un toolkit libre Que venía del del GIMP, del GTK, pues vamos a usarlo y vamos a escribir otro, otro ambiente gráfico a partir de eso. no Por supuesto, no teníamos ni la menor idea de lo que nos estábamos metiendo. Eh, y bueno, a partir de allí eh, se nos unió mucha gente que estaba alrededor del proyecto GNU, alrededor de, del kernel de Linux. En ese entonces, todo el, todo el mundillo del software libre era muy pequeño, ¿no? O sea, estaba el kernel de Linux, estaban las utilidades de GNU los compiladores y ya. Un par de cositas encima de eso, ¿no? O sea, había un par de utilidades gráficas que la gente usaba, pero todo era así muy, muy casero, muy pequeñito, muy inestable. ¿no? Y ya que, pues, entre cada GNU me logramos juntar a la gente que sí le interesaba tener un ambiente, pues, bien diseñado y bien integrado, es pues, que ya empezó... A crecer la cosa, ¿no? Ya, ya, ya podíamos decirle a la gente, oye, mira, aquí tenemos un ambiente bonito, no es nada más un, un conjunto de piezas que tú tienes que armar en tu casa para hacerte de un, de un, pues de una computadora usable, ¿no? Y a lo largo de los años, en Gnome se nos fue uniendo mucha gente que estaba presente también en, en las partes de la infraestructura del sistema operativo, ¿no? Este. Teníamos amigos en el kernel que si, si el ambiente gráfico necesitaba de funcionalidad por parte del kernel, pues la podían implementar. Por ejemplo, si tú abres una ventana de Nautilus, tu navegador de archivos, y enchufas una, una memoria USB, pues ahí aparece, ¿no? Aparece un iconito, le das clic y te muestra la lista de archivos. Y si y desde allí le puedes picar el, el iconito de, de, de desmontar, el iconito de eject pues se desmonta y te puedes llevar tu memoria USB por ahí del 90 de 1997 o 98 eso no era posible no solo porque el USB no existía todavía sino porque no había hotplug o sea no no el kernel no te permitía enchufar dispositivos nuevos y mandarte notificación a userland de que oye hay un dispositivo nuevo qué hago con él no tuvimos que escribir toda esa infraestructura para que el kernel nos pudiera notificar para que las aplicaciones pudieran decirle al kernel, oye, yo voy a tomar el control de este dispositivo. Eh, todo eso hubo que escribirlo, ¿no?
2: Solo ¿también? te quiero decir una cosa. Yo Bien. lloré cuando lo hicisteis. Lloré de felicidad. Muchísimo. <risa> eh, aquello fue una novedad impresionante.
3: Sí, yo eh, recuerdo tener que estar es, tirando mounts para poder tener los USBs y tal. Ir a... ¿Qué es eso?
2: No, es que es eso. O sea, desde el entorno gráfico poder no tener que abrir una terminal y hacer un mount o el eje del CD, aquello era una cosa increíble. Yo lloré muchísimo.
1: Sí, no, pues qué gusto me da ver eso, porque en, en ese tiempo, en el 95, 96, pues Linux era muy parecido a la arquitectura del Unix tradicional, ¿no? que la comunicación siempre va de, de las aplicaciones hacia abajo, hacia el kernel. No había comunicación hacia arriba, desde el kernel hacia hacia el espacio de usuario. Entonces, hubo que escribir, este bueno, ¿cómo le hacemos para que el kernel notifique que hay un dispositivo nuevo? ¿Cómo le hacemos para que podamos instalar un monitor en el kernel que te diga cuando se modifican archivos? ¿no? Esto de que abres una ventana de tu gestor de archivos, te pasas a, un, a otro programa o ¿no? a una terminal creas un documento nuevo y solito aparece en la ventana de tus archivos sin tener que darle refrescar o refresh, hay toda una infraestructura que hace eso posible, ¿no? Y al principio se llamaba este eh, FNotify o se llamó inotify y pasó, pasó por varias versiones para llegar al nivel de funcionalidad y de estabilidad que tenemos ahorita, ¿no? Ahorita es lo más natural abrir tu ventana del manejador de archivos poner a descargar un archivo en tu, en tu Firefox, en tu navegador, y ver cómo crece poco a poquito el número de bytes que sale ahí en tu ventanita de, del manejador de archivos. ¿no? Pero antes eso no se podía. El kernel no te notificaba. O, o, o no podías instalar todas las notificaciones que querías para poder redibujar eso cuando fuera,
0: cuando fuera tiempo, ¿no? Una y, pregunta. Bueno. Sí, dime. No, sigue, sigue, Federico, que te he cortado.
1: Dime, dime, tenías una pregunta.
0: Sí, bueno, básicamente, es una pregunta muy tonta, pero siempre me la he hecho, ¿vale? El nombre, ¿por qué ese nombre al proyecto? Ok, eh, queríamos un nombre que empezara
1: con G, porque en ese entonces este, todavía estábamos muy cercanos al proyecto GNU, no, y pues ya teníamos el GIMP, y ya teníamos GTK, y G esto, y G el otro, y bueno, queríamos un nombre que empezara con G, y pues... Buscándole, buscándole, dimos con, con los gnomos, ¿no? No sé si conozcan un libro para niños muy viejo que se llama el Libro de los Gnomos, ¿no? Es de un ilustrador holandés, me parece, Rien Portfliet. Hay un libro para niños que se llama el Libro de los Gnomos. Lo buscas y pues tiene unas ilustraciones preciosas de, de familias de gnomos que viven en el bosque, y construyen sus casitas y van a recolectar comidita al bosque, ya sabes, ¿no? Es un libro precioso para mí. Y pues resulta que esta imagen de, de las personitas que son así muy trabajadoras y que construyen todo con sus manitas y así, pues nos venía muy bien, ¿no? Y ya luego a algún creativo se le ocurrió que, que podía ser un acrónimo para lo que queríamos construir al principio, ¿no? Antes de querer construir un ambiente gráfico, Miguel y yo queríamos construir un, un modelo de componentes para Unix, similar a lo que hacía Microsoft con, con COM y de COM, ¿no? COM era un, pues una infraestructura de, de, de cómo poder escribir aplicaciones a partir de componentes más chiquitos. Eh, toda la gente creía que Internet Explorer era un monstruo monolítico y horrible, pero no, en realidad Internet Explorer era una aplicación chiquitita que englobaba a un chorro de componentes este, diferentes, ¿no? Un componente para desplegar HTML, un componente para ejecutar JavaScript, un componente para descargar archivos, un componente para esto y lo otro, ¿no? Y pensábamos que la única forma de escribir aplicaciones a gran escala pues, era tener un sistema de componentes similar. Y, bueno, empezamos a, a investigar cómo diablos escribir algo así, ¿no? Ya luego salió el problema de KDE, con Qt, o más bien el problema era Qt, cadeno, un, un problema. Eh, y dijimos, bueno, vamos, vamos, vamos a realinear todo de modo que sí, vamos a escribir un ambiente gráfico, pero basado en un modelo de componentes. Eso no vino hasta mucho después porque no teníamos la infraestructura necesaria para escribir componentes chiquitos que se comunicaran entre sí. Que queríamos al principio usar un, un, un framework de comunicaciones desarrollado por Xerox que se llamaba ILU y LEU. Pero resultó que tampoco tenía licencia libre, ¿no? Y luego, pues viendo qué, qué había de, de infraestructura para comunicación entre procesos de forma estructurada, pues descubrimos Corva. Corva era un estándar de los noventas, bastante feo, pero bueno, existía. Y dijimos, bueno, pues ya que es un estándar y está como que bien definido, pues lo podemos adoptar, lo podemos empezar a usar, lo empezamos a usar. Funcionó medianamente bien, tenía bastantes problemas, y luego ya, ya más tarde, eh, gente de, de Gnome y de KDE entre, entre ellos escribieron el Debus, ¿no? Que ahorita Debus está por todos lados desde, desde hace muchos años. Pero tú me estabas preguntando del, no, del nombre de Gnome ya me fui por otra, por otra tangente. Sí. Bueno, el nombre, el, nombre, el nombre salió de allí, ¿no? Queríamos un nombre que empezara con G. Nos vino bien que los Gnomos eran este, personitas así muy trabajadoras que armaban todos de cero. Y, y, y bueno, de allí, de allí viene el nombre. Perfecto.
2: Y la relación con gráfica con eh, bueno, con la pisada, eh, ¿es sí. de la pisada de un mono o es de un gnomo? No, eh, que... <risa> es que...
1: Nunca se ha especificado eh, se asume que es la pisada de un gnomo, ¿no? Así con, con, con cuatro deditos. Este, es sí, el logotipo este, tuvo que cambiar porque la primera versión del logotipo la hizo Thomas Kos Kosmanen, uno de nuestros primeros artistas gráficos en el proyecto, que tenía un gusto excelente para el diseño gráfico. Hacía ilustraciones muy detalladas, muy, muy bonitas. Pero luego, pues ya ves que esto de, de las patentes y marcas es un desastre, ¿no? Eh, nos di, Nos dijeron que. El piecito original era muy similar al logotipo de, de algo que ya existía, no me acuerdo qué era. Y bueno, hubo que cambiarlo. Entonces, este Jacob Steiner, que es ahorita nuestro diseñador en jefe principal, redibujó el logotipo de otra manera, que es ahorita el piecito estilizado que, que conocemos, ¿no? Si te pones a rascar allí en las páginas históricas de Gnome, vas a encontrar el, el logotipo original.
3: Yo me acuerdo, yo me acuerdo de la versión 1.4 todavía, cómo era, era el piecito sí, pie original. Me sí. Yo también lo he utilizado. Sí, sí. Y, pues, claro, has empezado, ya has, has hablado de más gente, ¿no? Por ejemplo, de, Jack, de Jacob Stenner. Nunca recuerdo cómo. estos nombres tan, a mí me cuesta mucho pronunciar nombres que no son hispanos, si no los he pronunciado 20 veces. Pero sé quién es, porque le he seguido en su blog cuando hablaba de cosas de diseño, de, de las sumas Guidelines de, de NOM, este tipo de cosillas que me parece súper interesante. Porque una cosa que siempre he apreciado de NOM es que siempre he intentado tener una estética común y homogénea en todas las, las aplicaciones. Me encanta la, la limpieza que tiene el entorno porque todas las aplicaciones siguen una línea y son muy parecidas. Incluso yo hace años hice una aplicación GTK y me miré los píxeles aquí y allá cómo hay que poner los componentes hace años, hace 10 años, no hace 15 años. Por... Pero eh, al final todo, todo, todo está gente, todos estos colaboradores, entiendo que hay parte de gente que está, tiene un sueldo, como tú, por ejemplo, que trabajas para SUSE, pero haces parte de parte de No, con el SVG, Jacob, no sé si trabaja para otra empresa o tal, pero detrás tenéis, o detrás está la Fundación Nome también, ¿no? que entiendo que tiene mucha gente contratada a través de la Fundación que trabaja para Nome, ¿no? ¿Podrías hablar un poquito cómo funciona la Fundación o cómo, sí. o, o al final, qué hace, qué, qué provee o, o, o cómo se ayuda, ¿no? Cómo ayuda al proyecto Free Software, que es, que es nome.
1: Sí, pues tenemos la Fundación de Gnome, que es una, es una ONG, una organización no gubernamental. Está registrada en los Estados Unidos, allí como una... Ellos tienen varios tipos de ONGs y el tipo de la de la Fundación de Gnome es este, sin fines de lucro. ¿no? Y bueno, eso tiene varias implicaciones legales. La, la Fundación no, no puede repartir dividendos entre sus... Miembros entre sus empleados, es, nada más les paga a los empleados pues, su sueldo y ya, ¿no? Eh, y todo el dinero que le entra a la fundación tiene que redirigirse para, pues, básicamente para promoción del proyecto o para contratar gente que trabaje en él, ¿no? Pero no es para enriquecer a, los, a la gente que está allí. Eh... De hecho, ahorita en la fundación ya no tenemos gente contratada para hacer desarrollo, se nos acabó el dinero para seguir haciendo eso, ¿no? Tuvimos contratado a Emanuel Lebasi durante, ¿qué será? Uno o dos años, pero, bueno, se acabó el dinero, ¿no? Los, los programadores tienen un sueldo pues, bastante alto y como la fundación depende de donaciones, este, ya no, ya no pudimos tenerlo como empleado, desafortunadamente. Tenemos como empleados ahorita al director ejecutivo que es eh, Neil, Neil McGovern que está a punto de salir eh, tenemos a Rosana Yuen, que trabaja con la fundación desde hace muchísimos años, ella es nuestra directora de operaciones es quien, es quien eh, como, como dicen es quien mantiene las luces prendidas ¿no? este tenemos a Christy Progry que trabaja en es que organiza las conferencias y cosas así. Tenemos a dos administradores de sistemas. Me parece que uno de ellos es de tiempo parcial. Uno es de tiempo completo. Ay, y ya no recuerdo a quién más tenemos contratado en la fundación. Pero en realidad son pocas personas. O sea, no, no, son, no son más de 10, ¿no? Porque dependemos de donaciones. Y lo malo es que las donaciones que hacen las compañías... Las hacen a través de su membresía anual al, al advisory board, al cuerpo. ¿Cómo se llama el cuerpo? ¿Cómo
3: traduces advisory board? El, el... Consejo directivo, no, el consejo directivo no sería, ¿no? Es el ONG.
1: Pues es, es el consejo de la fundación de las compañías miembros, ¿no? Y hay una cuota anual, pero en realidad, pues la cuota de una compañía al año no alcanza para pagarle un programador por un año completo, ¿no? Este... Lo cual la verdad se me hace irónico porque si estas compañías SUSE, eh, Red Hat, Endless, este, Canonical, dependen del código de Gnome para tener algo, para tener un producto, siquiera, este... Pues no se me hace justo que sus sanaciones sean tan pequeñas, ¿no? Pero a la vez, a lo mejor si le subes, este... El precio de la... De la membresía anual, pues a lo mejor se salen de la fundación, ¿no? Y... Una de las desventajas del software libre es que, pues, está allí en internet para que la gente lo use, incluido las compañías, ¿no? Este, ya, sí. ahora sí que dependemos de que se toquen el corazón para, 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 darnos más dinero. Pero bueno, eh, y bueno, también la fundación acepta donaciones por parte de, pues, de individuos, ¿no? De, de, de usuarios individuales. Eh, es importante la cantidad de dinero que entra a través de allí, pero, pues, no no llega a igualar lo que lo que una compañía es capaz de donar ¿no? o de repente nos han llegado donaciones grandes, por ejemplo hace me parece que en 2018 o en 2019 eh, pues un, un donador este, especial nos dio medio millón de dólares y gracias a ese medio millón pudimos contratar a un programador de tiempo completo por un par de años y crecer la difusión de, pues, de las actividades de la fundación ¿no? Este Podemos tener más eh, programas activos. No me refiero a programas de software, sino programas de la fundación como... Hay eh, uno relativamente, no, relativamente nuevo que se llama Gnome Circle, que es si tú escribes una aplicación que funciona con Gnome, pero no eres parte del núcleo, pues, puedes integrarte y te puedes integrar a la, a la infraestructura de Gnome, que es este pues, tener tu project lab, tener este que los traductores de Gnome traduzcan tu software a otros idiomas, cosas así, ¿no? Pues tiene, tiene varias cosas lindas Hay una más círculo y pues hay que darle difusión, y esa difusión se le ha dado gracias al dinero de las donaciones que le entran a la fundación, ¿no? También eh, de los egresos de la fundación, una parte importante es mandar a gente a conferencias, pagarles uh -huh. sus viáticos para que vuelen a la conferencia y se queden en un hotel, ¿no? Eh, con la maldita pandemia que nos ha dado en la torre a todos, este, pues no, no ha habido viajes los últimos dos años, entonces bueno, la Fundación sí se ha ahorrado un buen dinero con eso. Y bueno, este año tenemos nuestra primera conferencia presencial, este, otra vez, ¿no? Eh, va a ser la Guadec, que es nuestra conferencia anual, este año va a ser en México, en la ciudad de Guadalajara, y bueno, a ver cuánta gente se anima a venir, tampoco es... Tampoco es lo más seguro hacer un vuelo transoceánico cuando estamos todos llenos de COVID, ¿no? Entonces vamos a ver vamos a ver qué tal se pone la cosa. Yo espero México. que haya más de, de las Américas este año, ¿no? O de México, de Estados Unidos, porque eh, hasta ahora todos los WADEX han sido en, en Europa y pues se vuelve difícil para gente del otro lado del charco venir a visitar la conferencia, ¿no? A gente de Asia también es difícil, es un viaje tan largo.
0: De cara a la, perdona, Edu, De cara a la gente que nos escucha, estamos grabando esto el día 6 de, de julio. ¿Cuándo, ¿Cuándo es la conferencia? Lo, lo sacaremos antes, ¿sabes? Pero más que nada, aprovechando.
1: El WADEC es del 20 al 25 de julio.
0: Perfecto, pues ya sabéis. ya sabéis Dejaremos los enlaces en las notas del, del episodio, pues si alguien quiere más información.
3: Yo iba a comentar que tuve la oportunidad de asistir a una WADEC que se hizo en Vilanova en la YouTube Allá por el 2004, 2005, no recuerdo bien, que conocí a Miguel de Caza, Rodrigo Moya, y no recuerdo, no me recuerdo, recuerdo a, a algunas personas no sé si tú estabas en aquella WADEC, no recuerdo, la verdad, pero sí que recuerdo a, a Miguel y a, y a Rodrigo, eh, que, que recuerdes, sí, pero a ellos los recuerdo perfectamente. Sí, sí, estuve
1: allí, claro que sí, fue, fue una buena WADEC, fue una buena UADEC.
3: Pues no recuerdo exactamente quién había porque sé que fui a Miguel y, y hice una charla muy interesante de Rodrigo y por eso me acuerdo de ellos dos, pero seguro que había mucha más gente, pero mi memoria es la que es. Ellos ya bueno, no saben que mi memoria es así. Edu luego, era el, y... eh, al que
0: echasteis, ¿vale? Por liarla. Edu era ese. Sí, de, al que estaba chama, estudiando
3: aquel... informática y en, en Milanova en esa época, te digo. No recuerdo, creo que era 2004, 2005, no recuerdo, pero por ahí. Estaba estudiando informática, era joven y guapo. Ahora soy joven y no guapo, no sé, no sé qué soy. <risa> viejo y guapo, viejo y guapo. <risa> eso, eso. <risa> Este, ya ¿Y dónde están ustedes ahorita físicamente? Nosotros en Barcelona, cerca de, Barcelona, ah, vivimos alrededor de no. Barcelona. Yo estoy en Barcelona, ciudad. David está cerca de Barcelona y Javi está en los extremos de Cataluña. Bueno, sí es de cierto. Años. En los Pirineos. Javi Yo estoy
2: a 10 kilómetros de Francia. Sí.
3: Ah, sí. ya. Pero sí. es de Qué Barcelona, eh, lleva, lleva unos añitos allí en que se nos, se nos fue al frío. Ya. Yeah. Sí,
1: pues este, esa Guadec de, no me acuerdo qué año, la de, la de Vilanova fue buena. De, es la única vez que he visitado Barcelona y pues, este, la ciudad, La Guadec ha sido varias veces en España. Ha sido en Vilanova, ha sido en La Coruña, ha sido en, en la Gran Canaria, en Sevilla, la, creo que fue la segunda o la tercera Guadec que fue en Sevilla y bueno, todas las veces que ha sido por allá, pues ha sido maravilloso este, por la comida,
3: ¿no? Entonces, la siguiente hay que hacer en el norte, País Vasco... O sea, bueno, ya se ha hecho en Galicia, en La Coruña, ya es bien, pero también en País Vasco sería, se comería... Bueno, en general en España sí. se come bien en todos lados. Pero en el norte, los pinchos, si no has probado los pinchos, allí eso también es una buena experiencia que te puedes llevar si se hace una web en, en el País Vasco.
1: Sí, estaría bueno. Ah, pues organícenla, organícenla.
3: Oh, estoy mayor ya. ¡Ja, ¿tienes trabajo? Hostia, trabajo. Para confirmar,
2: la de la Nova es 2006.
3: Ah, pues mira, pensaba que era un poco antes. Pues sí, que estaba acabando la carrera más o menos, o media, no me acuerdo. Sí, un poco antes. Ya puede ser, sí, 2000. Sí, no,
1: cada vez que nos toca una aguadec con playa, pues es la pura fiesta, ¿no? Es, es maravilloso.
2: Has formado parte del Consejo Directivo de la Fundación del Genome en varias ocasiones. ¿Qué supone ostentar este cargo?
1: Sí... El consejo directivo de la fundación es el, el, el Foundation Board, ¿no? Es de, de varias, varias personas que las elige la membresía de la fundación y tienen que hacer las tareas o gestionar las tareas que son importantes pero no urgentes, ¿no? De lo urgente se encarga todo el mundo, quien sea, los desarrolladores, los contribuyentes, los administradores de sistemas, todo lo urgente como que se contempla. Pero lo que es importante, pero que no es urgente, a todo el mundo se le olvida. Y se supone que es labor de, de cuerpo directo, del cuerpo directivo pues encargarse de esas tareas, ¿no? ¿Quién hace, eh, quién busca a la gente que puede recopilar fondos? ¿Quién establece una estrategia para el desarrollo de la fundación? No el, no el, desarrollo, no el desarrollo del software, sino de la fundación en sí, ¿no? cómo le damos promoción al proyecto, eh, cómo buscamos que más compañías se nos unan, también para sacarles cuotas, ¿no? Este, eh, cómo hacemos para que las, confi que las conferencias sigan ocurriendo, para que se puedan juntar los, la gente que sí escribe el software y que desarrolla todo, ¿no? Las traducciones, el diseño gráfico, todo. Es muy importante reunirlos periódicamente en conferencias para que, pues para que se comuniquen, que sigan viendo. Que formen amistades, que formen lazos eh, Todo eso hace el, el cuerpo directivo De la fundación ¿no? Y ocurrió, ocurrieron varios cambios Importantes en la fundación en los últimos años ¿no? eh, Por muchos años Solo teníamos Uno o dos empleados Nuestra directora de operaciones, Rosana Y nuestro Director ejecutivo Hemos tenido como directores ejecutivos A, a varias personas A a Stormy Peters, muchos años atrás, a Karen Sandler, luego ahora Neil McGovern, y pues es la función del, del director ejecutivo, pues no perder de vista todas las tareas que se tienen que realizar, ¿no? Y es función del cuerpo directivo realizar algunas de esas tareas o delegar la mayoría de ellas, ¿no? Y uno de los cambios importantes que tuvimos en los últimos años es que ya tenemos más empleados de tiempo completo que pueden hacer algunas de esas tareas, ¿no? Por ejemplo, eh, organizar las conferencias o monitorear que se organicen que, que las conferencias. Muchas de las WEDEX fueron este, organizadas exclusivamente por voluntarios. Afortunadamente todo salió bien. Pero desde hace unos años que tenemos a Christy allí de tiempo completo, pues como que ya es un respiro para, para los directivos de la fundación saber que hay alguien que puedes esperar que va a hacer eso, ¿no? que, 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 está, que es parte de sus tareas eh, diarias ver la organización de las conferencias, porque cuando es de puros voluntarios, eh, pues a los voluntarios no les puedes exigir nada, ¿no? Lo, hace, lo, hacen, lo hacen precisamente por, porque lo quieren hacer, pero ya que tienes empleados metidos allí, pues bueno, ya ya, ya puedes tener continuidad y todo esto. Y últimamente la, la, la tarea de los directivos de la fundación ha cambiado un poco, ¿no? Ya, como ya tenemos empleados de planta, eh, ya es posible que el cuerpo directivo no haga todas las tareas que antes que, que antes alguien las tenía que hacer, pero no había nadie más que, la, que las realizara, ¿no? Digamos que la fundación está cambiando poco a poco a que sus directivos sean la gente que hace eh, recopilación de fondos, ¿no? Fundraising. Eh, ojalá y pudiéramos conseguir más gente que conozca gente rica que nos haga, que nos haga donaciones, porque cuando tus directivos eran puros hackers o pura gente que contribuía este, directamente al proyecto, al software del proyecto, este, pues los programadores usualmente no tenemos mucho dinero para donar, ni conocemos a gente muy rica que haga donaciones, y bueno, eso es lo que ahorita necesita la, la fundación para seguir creciendo. Nosotros a lo mejor vamos donar, no sé, 50 euros al mes, si nos va bien, 100 euros al mes, si nos va muy bien, pero con esas donaciones no le pagas a un programador que le pagan, no sé cuánto, mil euros al año, lo que sea, ¿no? O sea, con, con donaciones chiquitas no juntas este lo de varios programadores para tenerlos de tiempo completo. Necesitamos donaciones grandes. Y las donaciones grandes, pues, vienen de, pues, de gente con mucho dinero. Entonces, hay que, hay que encontrar la forma de, de buscarlos.
0: Oye, Federico, una pregunta que me hago yo y seguro que se hace muchísima gente, ¿vale? ¿Cómo es liderar un proyecto...? como no? De esta envergadura, ¿sabes? ¿Requiere mucha dedicación? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo organizáis? Porque estás diciendo que habías trabajado al principio, en bueno, has dicho al principio todo lo que habías tocado en todo lo todas las librerías y demás, pero bueno, no sé si lo compaginabas con otro trabajo. ¿Cómo, cómo, cómo va el tema a nivel de dedicación, proyecto sí, así? Pues este,
1: yo creo que una de las cosas más sabias que hizo Miguel de Casa hace muchos años fue... Decir que él no iba a ser el líder único del proyecto, ¿no? Este, durante muchos años en el software libre, pues, como que por default, el modelo de, de gobernanza o de liderazgo era que quien funda el proyecto es el líder absoluto por los siglos de los siglos, ¿no? El benevolent dictator for life, como lo tenía el kernel de Linux o Python o Perl, pues, eso era como que por default, este, no sé si porque así funcionamos los humanos o si por este, costumbres coloniales de que yo soy el rey y aquí mando yo, pero yo creo que una de las cosas más sabias que hizo Miguel fue decir, este yo no voy a ser el líder absoluto del proyecto este por default, sino que, que cada maintainer de sus módulos ahí tiene como que libre albedrío, pero tomando en cuenta las necesidades del proyecto en conjunto, ¿no? Este, GNOME es un proyecto que consta de muchos, o sea, técnicamente consta de muchos módulos, ¿no? El, el GNOME Shell, que es el ambiente gráfico en general, lo que pinta las ventanas, el, qué sé yo, el manejador de archivos, el, el sistema de archivos abstracto, el toolkit gráfico, el GTK, quien pinta los controlitos en la pantalla. Y cada uno de esos módulos tiene uno o varias personas que los mantienen y que toman las decisiones allí, ¿no? La cosa es que entre todos eh, se supone que nos escuchamos entre nosotros para ver cuáles son las necesidades de una otra parte del proyecto y pues así tomamos las decisiones, ¿no? Porque si, si tienes un proyecto tan grande que una sola persona tiene que tomar las decisiones al final del día, pues se vuelve muy difícil este, que esa persona tenga una visión coherente de todo o que, o que tome buenas decisiones, ¿no? Este, te puedo decir, yo trabajé muchos años en, en GTK, tenía mucha experiencia con GTK, la versión 2, pero ya para la versión 3 me puse a trabajar en otra cosa y bueno, las, las personas que trabajaban en GTK 3 pues ya hicieron lo que quisieron y, y lo hicieron bien, ¿no? Ahora las gentes que desarrollaron GTK 4 pues también fueron fue gente diferente y también hicieron muy buen trabajo. Entonces como que es, es más, este... Trabajar en un jardín comunitario que es ser el rey absoluto de, de tu reino, ¿no? O sea, de repente mantienes estas, estas plantitas por aquí y luego ya no puedes porque la vida te, te lleva por, otro, por otros caminos. Entonces llega alguien más que las mantiene, algunos se marchitan. Llega alguien más que se da cuenta que están marchitando y las riega otro poquito y les acomoda la tierra. Y así, ¿no? Pero pues así es la cosa. Eh, en Gnome, por fortuna, tenemos eh, bastante gente que sí le pagan por desarrollar Gnome o de tiempo completo o de tiempo parcial, ¿no? La gente que trabaja en las distros, en SUSE, en Red Hat, en Canonical, en Elementary, este, qué sé yo, ¿no? O sea, tenemos la ventaja de que sí hay bastante gente con un sueldo para desarrollar Gnome, pero no hacen nada más lo que les dice lo que les dice su jefe en su compañía, ¿no? Sino que están al tanto de las necesidades del proyecto y, pues, con las demás personas para ver qué, qué, es, lo, qué es lo que es necesario hacer. Entonces, este, en cuanto a liderazgo, pues, cuando Gnome cuando era un proyecto chiquito y solo éramos 10 gatos ahí metidos, este, pues, sí, es fácil este, que uno adopte una posición de liderazgo y coordine a los demás, ¿no? Pero ya que va creciendo el proyecto, o sea, cuando tienes 300 personas desarrollando y contribuyendo allí, pues... No, no ni, ni ni te da tiempo ni la capacidad mental para monitorearlas a todas, ¿no? este Entonces tenemos, por ejemplo, el equipo de traductores, que, bueno, tienen por ahí su lista de correo o su medio de comunicación, y ahí se coordinan. Y ya los equipos más pequeñitos de que las traducciones al español, que las traducciones al alemán, que las traducciones a lo que sea, ¿no? Y luego está el equipo de diseño gráfico, que son unos cuantos, eh, tienen ahí sus propios repositorios en GitLab con imágenes de prototipos y paletas de colores y todo lo que necesitan, bueno, allí lo administran, ¿no? Y los equipos de desarrollo de cada subproyecto dentro de Gnome, pues, bueno, se organizan como ellos quieren. Y, pues, luego también te conviene ver otros equipos para ver qué les ha convenido, qué herramientas han implantado para facilitarse la vida, cosas así, ¿no? De repente te metes en chats y preguntas, oigan, ¿Cómo le hago para hacerle esto? Y alguien más te dice, ah, pues, miren, tal proyecto estamos usando tal y tal herramienta. Ah, pues, bueno, voy a mirar cómo lo hacen.
3: Eh, pues, hemos hablado, Federico, de, del proyecto, de la fundación, de un montón, de todas las piezas que hay. Incluso has comentado, yo lo conozco también porque sigo el, 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 varias fuentes de información de NOM, el blog y todo esto. Y un proyecto súper interesante que decías era el círculo de NOM, ¿no? el, las aplicaciones. Que, y me parece yo he descubierto unas aplicaciones súper chulas, y súper bien integradas con el escritorio, que me han gustado mucho. Entonces, mi pregunta es, aparte de estas iniciativas, pues, eso, ¿qué, qué, nos, o qué cosas nuevas tiene pendiente la fundación por, por hacer, por mover? ¿En qué está trabajando ahora uh, para promocionar más el proyecto? ¿Qué, qué iniciativas tenéis? ¿Qué, qué programas, son ¿no? Que decías antes, ¿no? ¿Qué aplicaciones? Sino, ¿qué iniciativas activas tenéis, no? O hay activas en, en relación a eh,
1: Fíjate que me he desconectado un poquito de, del cuerpo directivo y de lo que están haciendo. Entonces, más bien sería cosa de ver las minutas de, de sus reuniones. Eh, acabamos, bueno, acaba de entrar un nuevo cuerpo directivo este periodo. Acaban de hacer las elecciones hace poquito. Y, pues, vamos a ver qué, qué cosas nuevas traen, qué cosas nuevas se les ocurren. este Lo que lo que estaba activo la, la última vez que estuve yo en el cuerpo directivo hace unos años fue, eh, pues, eso, encontrar más... este más fuentes de, de fondos para la, para la fundación, para poder contratar gente de tiempo completo. Y pues vamos a ver. También había eh, la idea de extender la, la difusión del proyecto hacia lugares donde no sea ejemplo África, este, partes de Asia, Latinoamérica, eh, porque bueno, obviamente por muchas razones el, el proyecto está más difundido pues, en, en Europa y Estados Unidos, Canadá, por allí, ¿no? Como todo, este... Entonces, esa es una de las iniciativas y, bueno, hay que ver, hay que ver qué, cosas, qué cosas nuevas traen el, el nuevo
3: cuerpo. Estén atentos a sus pantallas, como dirían, ¿no? Y a, comentabas también, y también nos lo comentó mucho Alberto, ¿no? Lo hemos dicho antes, ¿no? Que dimos una entrevista con él, el episodio, no recuerdo cuál, ya lo pondremos en las notas de programa, eh, pues el tirón, ¿no? O, o la fuerza que está cogiendo RAS, ¿no? Como alternativa C++, C++ por por los problemas inherentes, ¿no?, de complejidad que tienen, ¿no? Y comentabas tú, pues, por ejemplo, que has exportado la librería, ¿no?, a RAS, ¿sabes? O tienes, no sé si lo que decías, como estás desconectado a la parte directiva, pero a lo mejor a la parte más práctica, ¿qué otras iniciativas o qué planes hay de mirar más cosas a RAS, por ejemplo? Yo, a nota personal, una de las cosas que odio mucho es que Nomeshell esté hecho en JavaScript, porque tengo problemas personales con JavaScript. Supongo que en su momento era una Decisión acertada. No sé si sigue siendo la o hay planes, por ejemplo, a, a, a hacer una inmigración o algo así. Si lo sabes, estoy ya es más personal que del que, que podcast, ¿no? Te lanzo la pregunta un poco así tan... Eh, pero, bueno, nada, es, es simplemente eso, ¿no? A nivel de RAS, que sabes si hay pues, más movimientos o... o y si son pues, iniciativas puntuales, o realmente sí que hay una voluntad del proyecto en RAS por los beneficios que nos explicaba Alberto, ¿no? Que tiene RAS con respecto a CEO. Eh, yo Todo eso se debe a iniciativas más bien personales de la
1: gente que, que contribuye con código, ¿no? Eh, yo no fui el primero en empezar a meter ROST en la infraestructura de Gnome. Me parece que fue Sebastián que lo que lo empezó a meter en Gstreamer. Eh, empezó con un módulo experimental para Gstreamer. Gstreamer es, es nuestra parte de la infraestructura que se dedica a... a Multimedios, ¿no? Este, poder reproducir video, poder reproducir audio, poder hacer este, ¿cómo se llaman? Pipelines de, de procesamiento de audio y video. Eh, todo eso lo hace Gstreamer. Y Sebastián empezó a meter Rost por allí para ver si se podían escribir eh, plugins para Gstreamer en Rost. Gstreamer, al ser la infraestructura de, de audio y video, pues tiene codecs, ¿no? Tiene codificadores y decodificadores de formatos de audio y video. Y como son archivos, el audio y video son archivos que traes de internet, eh, hay que tener mucho cuidado a la hora de procesarlos porque si, si son archivos escritos maliciosamente o si tiene un, un bug tu código de descodificación, pues en el peor de los casos te pueden, este, se pueden adueñar del control de tu máquina, ¿no? Y eso es bien fácil de de que ocurra con lenguajes que no son que no tienen seguridad de memoria como lo son C y C++, ¿no? este Toda la bola de vulnerabilidades que hemos visto en, en códex escritos en C y C++ pues se deben a eso, a que son lenguajes que no tienen seguridad de memoria. Este, de repente te llega un archivo malicioso que te dice el siguiente bloque mide 10 bytes, pero mide 50, ¿no? Y si tu programa se le olvida verificar que, en efecto, había 10 bytes, pues, escribe 50 bytes en memoria y sobreescribe cosas que no deberían. Y, bueno, hay técnicas muy bien estudiadas para adueñarse del control de, de la ejecución del código cuando ocurren cosas así, ¿no? Entonces, si vas a escribir códex hoy, en 2022, es muy, muy, muy imprudente hacerlo en C++, ¿no? Te conviene más escribirlos en un lenguaje que tenga seguridad de memoria que cache esos errores automáticamente y que no te, que te impida que haya accidentes pues, catastróficos de ese, de ese tipo, ¿no? ROST es un lenguaje de esos. Eh, fíjate que mi intención al principio de empezarle a meter ROST al libro yo no pensaba cortar la biblioteca completa, ¿no? Yo pensaba reescribir un pedacito nada más para aprender el lenguaje y reescribir la parte que los parsers, ¿no? Lo que hace el desmenuzado de, de los bytes originales de los archivos SRG para, para poderlos procesar ya como objetos en memoria, ¿no? Y en general, todo lo que sea descodificación, parsers, todo eso te combina hacerlo en un lenguaje que tenga seguridad de memoria. Entonces, mi idea original era pues, solo reescribir los parsers chiquitos, ¿no? Y dejar el resto del código en C como siempre lo había estado. Pero ya que fui haciendo eso y que vi todas las ventajas que me daba tener un lenguaje moderno con las características de Rust, dije, no, pues todo el código va a mejorar si lo si lo portamos poco a poquito de C a Rost y lo vamos reestructurando, limpiando, ¿no?
3: Lo porque... que se viene a decir, te viniste arriba, ¿no? Y dijiste, venga, ya, ya he empezado con Rust, voy a acabar ya de portarlo todo, ¿no? Sí, porque no solo te da la
1: seguridad de memoria, que sí es, sí es la gran cosa, sino que, pues, tiene, tiene cosas de lenguajes más modernos que hacen la programación mucho más agradable, ¿no? Este, Algo bonito que tiene Rust es que lo diseñó un tío que sí es un nerf auténtico de los lenguajes de programación. No nada más un, un aficionado a... Ah, voy a escribir un lenguajito, a ver qué sale, ¿no? Sino él, él sí es de las gentes que, que se lee todos los papers académicos de los lenguajes experimentales, de los lenguajes académicos que nunca se usan, que conoce todos los avances en, en lenguajes de programación, o sea, en la teoría de lenguajes. Y dijo... Eh, a la hora de empezar a crear Rust es que hay muchas ideas que se conocen desde los 1970s que no se han aplicado a ningún lenguaje realmente popular, ¿no? Este, o sea, desde los 70 sabemos cómo tener sistemas de tipos este, que son consistentes consigo mismos, que son matemáticamente comprobables, etcétera, 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 que te dan seguridad de memoria, que te dan muchas ventajas a la hora de estar programando. Y había como que muchos lenguajitos así académicos o experimentales para, pues, para demostrar que, se, que esas ideas tenían valor, ¿no? Pero no se habían podido aplicar a un lenguaje así de gran extensión. Y, bueno, este tío, Graydon Hort eh, crea el lenguaje Rust, se los presenta a sus colegas de Mozilla como algo que como pues, algo que estaban trabajando por venta propia. Y los de Mozilla dicen, esto está perfecto para reescribir pedacitos de, del browser. Los los pedacitos peligrosos del browser, ¿no? O sea, el parser de HTML, el parser de XML, los, los códex de imágenes, todas las partes tenebrosas del browser. Es el lenguaje perfecto para reescribir. Y, y bueno, Firefox tiene mucho... Mucho empuje, mucho impulso, aunque ha disminuido en popularidad con respecto a Chrome, por ejemplo. Uh -huh. Pues hay muchísima gente que entiende el valor de Firefox y que entiende el valor de aplicar tecnologías nuevas para, para desarrollarlo, ¿no? Y, bueno, a partir de eso, Rust se vuelve popular. Eh, entonces, ya que me di yo cuenta de, de todas las ventajas que, que le daba al IBRCBG, tener no nada más la parte del códex, sino pues, toda la estructura del código en general, tenerla con... con cosas idiomáticas más de lenguajes modernos, dije, no, pues sí, sí quiero tener Rost por todos lados, ¿no? <risa> y, y en no, me, no hay una iniciativa general de, de convertir las cosas a Rost, sino da, más bien la gente que ha ido aprendiendo el lenguaje pues por su cuenta, pues de repente dicen, ah, me conviene aplicarlo aquí y, y lo empiezan a meter por allí, ¿no? Este, también hay que recordar que meter un lenguaje de programación nuevo en cualquier base de código es, es un gran problema, es un problema logístico, no es un problema, no es tanto el problema técnico, sino el problema logístico de, híjole, ahora tienes que meter un compilador nuevo en tus imágenes de, de compilación, si es que usas imágenes de contenedores para compilarlo. Tienes que ponerle soporte a tu todo tu monitoreo interno que haces el código para un lenguaje nuevo, ¿no? Si haces, si tienes herramientas de cobertura de código, análisis de pruebas, este, todo eso, eh, análisis de, de uso de memoria, pues, todo lo tienes que reestructurar para que soporte el nuevo. Y no siempre es obvio cómo hacerlo, ¿no? Este, lo que yo hago es copiar pedacitos de otros proyectos que ya lo han hecho antes y pues, se los voy integrando poco a poco a mi, a mi proyecto. ¿no? Y es lo que acaba haciendo todo el mundo. Entonces, bueno, entre más se use ROST, pues más se querrá usar ROST, espero yo.
3: Uh -huh.
1: Hay como que un mundillo nuevo de aplicaciones que se escriben desde Zorro en ROST para GNOME y están muy bonitas, muy lindas, ¿no? Este, No sé si se acuerdan de cuando empezó a volverse popular Mono y .NET y C# dentro, uh -huh. de, dentro de GNOME. Pues como que, que hubo un conjuntito de aplicaciones nuevas uh -huh. muy bonitas el Banshee, el F-Spot, el y todas esas.
3: Recuerdo, recuerdo, has usado, <risa> recuerdo perfectamente. Sí,
1: o sea, Podían darse el lujo de escribir aplicaciones nuevas sin tener todo el bagaje cultural de, de lo que ya estaba escrito y experimentar con cosas nuevas, ¿no? Y, bueno, diseño gráfico nuevo, este, convenciones más nuevas de interfaces de usuario y salían cosas realmente lindas, ¿no? Y ahorita con Rost está volviendo a a ocurrir eso, porque si tú piensas por ejemplo, Python en Gnome pues es muy valioso, es muy valioso lo usamos por todos lados, pero ya, ya está muy establecido allí este las aplicaciones que se escribieron en Python para Gnome ya están allí desde hace miles de años y pues ya 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 son no eh, y ahora Rust es el lenguaje nuevo y todo el mundo quiere aprender a usar, y hay, hay cosas realmente bonitas que la gente está escribiendo en Rust, y poco a poco están empezando a en la infraestructura en otros lugares donde antes se usaban solo C, o, o C++, o Bala o lenguajitos así de, de bajo nivel, ¿no?
0: Madre mía, me duda oda Rust otra vez. Me voy a volver a escuchar el episodio de Alberto después de este, otra vez con las ganas de volver a probar Rust. Ah, es muy es lindo.
1: lindo, este... Te... Mi, mi, mi experiencia personal con Rost es que pues llegó un lenguaje con cosas que yo quería tener en un lenguaje de, pero que no, no, no existían y que ya existían en otros lenguajes, ¿no? O sea, desde hace mucho tiempo en, pues, en net, en C sharp había eh, cosas como F sharp, ¿no? que es otro lenguaje construido encima de la misma máquina virtual, que pues ya tenía este cosas de lenguajes de más alto nivel como como Haskell o como Camel, ¿no? Esto de las enumeraciones que traen datos en cada variante, o esto de la programación funcional, esto de la programación por actores. Eh, todos esos son conceptos muy útiles para escribir aplicaciones de escritorio, pero que no las teníamos disponibles en, el, en un lenguaje de bajo nivel, ¿no? Y si te llega un lenguaje que trae todo eso, dices, oh, esto es maravilloso, puedo limpiar mi código y usar todo esto que antes tenía que escribir yo a, a manita, ¿no? Algo, algo que me interesó mucho a mí fue poder escribir pruebas unitarias este, de forma sencilla, ¿no? Porque C no viene con ninguna facilidad para hacer eso automáticamente, ¿no? Necesitas un framework de pruebas y aprender a usar el framework de pruebas e integrarlo con tu sistema de compilación. Y mientras que en Rust le pones este gatito test a una función y se vuelve una prueba. Y le pones cargo test y pum, se ejecutan todas tus pruebas automáticamente. Que es como se venían ejecutando tus pruebas de Python, tus pruebas de .NET, desde siempre. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en C no tenemos esto? ¿Por qué no podemos tener esto? Pero bueno, portas tu código a Rostro, o portas nada más tus pruebas a... y todo se vuelve más fácil. No es solo, no es, no es necesario reescribir tu código, puedes nada más escribir tus pruebas nada más en Rostro. Y hacer, hacerlo maravilloso de usar. Bueno, yo espero más gente vea la luz.
0: Ok, perfecto. Oye, Federico, vamos a ir cerrando ya. Que, como nos decías antes, está esto ya es mediodía para ti. Te está esperando la comida, como aquel que dice. ¿vale? Claro que sí. eh, solo tengo una última pregunta. Una pregunta abierta. Por si hay algo que... Eh, que quieras comentar o que quieras tratar que no hayamos tratado durante la entrevista, lo que digas, oye, esto creo que es interesante comentarlo. Adelante. Sí, o claro lo que, que sí. Mira,
1: mi, mi último proyecto, en lo que estoy trabajando ahorita, sigo bueno, manteniendo el IBRCBG, pero bueno, es, eso ya está estable, portado, bonito, lindo, rápido. Es hermoso, ¿no? Allí es un jardín delicioso para estar. Este, lo que estoy haciendo ahorita. Hace unos meses me puse a trabajar en el código de accesibilidad. Lo que se usa para la gente que no tiene visión, para mm -hmm. los ciegos, pues, usan la compu con un lector de pantalla en vez de un monitor. Para la gente que tiene movilidad reducida, que a lo mejor no puede usar solo el teclado, que solo puede usar el mouse, o que, solo puede, o que no puede usar el mouse porque le, le duele al moverlo, que solo puede usar un teclado. La gente que tiene hardware especial para, para usarlo porque no, pues, no tiene la movilidad es que tiene la mayoría de la gente. El código de accesibilidad es bien importante, pero se ha dejado olvidado porque ese código originalmente lo escribió la gente de, de SON, de SON Microsystems, ¿no? Alberto, Alberto Ruiz trabajó allí un tiempo. En 2011, Oracle compró a SON, desmanteló el equipo de desarrollo de, de, del escritorio de Linux y de accesibilidad. Y, bueno, pues esa gente se, se fue para otras partes, ¿no? Y dejaron de trabajar en, en el código de accesibilidad de, de Gnome, que es, que es la infraestructura de accesibilidad de Linux en general, ¿no? O sea, si tú usas KDE con un lector de pantalla, estás usando código de... Si tú usas MATE con... El ambiente MATE con, con, con un lector de pantalla, estás usando el código de accesibilidad de Gnome, porque ese es el fundamento. Entonces, imagínate que desde, desde 2011 ese código no tiene gente que lo mantenga de tiempo Son puros voluntarios, son poquitos, que ahí de repente le meten un poquito de, de trabajo. Entonces, bueno, ese código se ha quedado estancado en esa época. Se perdió de, de toda la ola de, de automatización, de escribirle pruebas unitarias, de escribirle automatización de compilación, pruebas automáticas, integración con GitLab, este, todo, todas las herramientas que se han empezado a usar desde, desde hace 10 años para acá Nadie se las puso a, la, a, a los módulos de accesibilidad porque pues porque es una buena lata. O sea, realmente si no te están pagando por hacer eso, híjole, tienes que ser un voluntario muy, muy dedicado y con mucho tiempo libre para hacerlo. Entonces, bueno, dije, ok, vamos a, vamos a, vamos a ver si es posible revivir el código de accesibilidad de la misma forma que se revivió el código de LibreRCG porque... Cuando yo agarré el código del de IBRSBG para mantenerlo en 2016, 2010, 2017, eh, ese código tampoco tenía maintainer, no estaba, no estaba haciendo, no, no tenía mantenimiento, pues estaba allí volando y de repente le metían un parche y de repente alguien hacía un release de una versión nueva, ¿no? Pero no tenía un, alguien que se dedicara a ese código. Y bueno, a lo largo de, que son? Cinco años lo, lo revivimos por completo, está ahorita funcional, automatizado, perfecto, ¿no? Quiero ver si es posible hacer lo mismo para el código de accesibilidad y así hacer que sea más atractivo que la gente trabaje en él. No es necesario que lo mantengan tiempo completo, pero sí que le metan trabajo continuamente, que es lo que no se le ha hecho. ¿no? O sea, imagínate una base de código en C. El código está feo, no, no se ha limpiado nunca y... Cuando te encuentras una base de código en cualquier lenguaje que no se ha limpiado nunca, o que no se ha hecho labor de estar limpiando, 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 limpiando de forma continua, híjole, se vuelve un, un, un jardín olvidado, así con uh -huh. ramas no, por todos uh -huh. lados, que tienes que ir con tu machete y cortarlas y reacomodarlas, plantar flores y quitarle la hierba por aquí por allá para que se empiece a ver lo bonito que tienen. Eso es lo que le falta a este código, entonces bueno, ya lo empecé a hacer. Lo que hice durante los últimos dos tres meses fue eh, ponerle compilación automatizada que no tenía, este, revivir la suite de pruebas que estaba toda rota, este, integrarlo con todos los fichos bonitos que tiene el GitLab para mantener la, el pipeline de integración continua, este, añadirle soporte para que te dé un reporte de cobertura de pruebas, porque también una forma, yo no conozco ese código, no sé bien cómo funciona la infraestructura de accesibilidad y una de las formas que me gusta para explorarlo y aprender de cómo funciona ese código es este, pues ponerme a mirar el reporte de, de cobertura de pruebas, ¿no? Ejecutas una prueba, ves que cambia el reporte de, de cobertura y dices ah, ok, este es el código que se ejecutó este caminito siguió para hacer lo que tenía que hacer y bueno, ya sí me voy dando una idea de, de cómo funciona ¿no? y bueno, ese es mi proyecto día en día, voy a dar una charla al respecto ahora en la WADEC el, el uh -huh.
0: 20,
1: me parece que el 20 de julio uh -huh gastar todo eso, ¿no? Y todavía no se lo he dicho a nadie, pero uno de mis de mis planes macabros es empezar a portar ese código a ROST poco a poquito. Ya exclusiva, incluso, exclusiva.
3: Eso también <risa> no tenemos ya, sé, pero súper claro que lo ibas a hacer. Es <risa> sí, sí, lo que dicho con sí, la, la yo entiéndame, Ahorita todavía estoy en el punto de, de aprenderlo y,
1: y aprender cómo funciona. Pues, portarlo a ROST poco a poquito para darle las mismas los mismos beneficios que ha tenido Libre ¿no? este, Digamos que nosotros somos unos dinosaurios cuarentones que aprendimos C hace mucho tiempo, lo que fuera, ¿no? Pero ya las generaciones nuevas no vienen sabiendo C por default. No es su culpa, es un lenguaje... O sea, el, 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 el software funciona como las capas geológicas, ¿no? Este, Roma, la ciudad de Roma fue fundada, quién sabe, hace cuántos este, cientos o miles de años, y el imperio romano cayó, pues, qué sé yo, en el 400, ¿no? Pero la ciudad de Roma nunca dejó de ser habitada, nada más se fueron enterrando las capas más viejas, y ahorita hay edificios, rascacielos, todo lo que tú quieras nuevo, este, tienen drenaje, tienen electricidad, tienen internet con banda ancha. Y este, todo lo viejo ahí sigue, ¿no? La, 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 la cloaca máxima, el drenaje que hicieron los romanos de la antigüedad se sigue utilizando. De la misma forma que seguimos teniendo los compiladores de C, este, la infraestructura de accesibilidad escrita en C, los códex escritos en C, este, el JPEG. Ponte a buscar de qué año es el JPEG, ¿no? La biblioteca que lee los JPEGs en tu teléfono, en tu cámara, en tu computadora, en tu iPad, en tu Android, en todos lados. Es el mismo código. ¿no? Sí. Ese código se escribió en los ochentas. Entonces, bueno, tenemos esas capas geológicas de software enterradas que siguen funcionando, ¿no? Y no todas tienen mantenimiento. Bueno, yo quiero agarrar la partecita de accesibilidad y revivirla y uh, traerla hasta arriba de, de la capa geológica para, para que las generaciones nuevas la vean y digan, ah, ok, esto es algo en lo que yo puedo trabajar, esto es algo en lo que yo quiero trabajar porque conozco el lenguaje, tiene todas las monerías a la que estamos acostumbrados, ¿no? Este tiene todo automatizado, robots que se encargan de las tareas aburridas, y pues es algo digno de trabajar.
3: No, me parece súper interesante porque al final es una forma de acercar pues, entornos libres a, a gente pues, que tienen ciertas, ciertos problemas que una computadora puede puede paliar, ¿no? Porque está preparada para ello, ¿no? Entonces, me parece súper interesante que hayas tenido esta iniciativa. Claro, es claro, súper
1: este, el problema no es de ellos, el problema es que la computadora no está diseñada para...
3: Correcto. Sí, 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 perdón. Sí, está, Gracias por la Sí, sí. Eh,
1: algo que quería invitar yo a la gente de DevOps es, no me, como que entramos un poco tarde al mundo de DevOps, a la dinámica de DevOps. Eh, como les decía, por ejemplo, al código de accesibilidad, a los módulos de accesibilidad, nadie nunca les puso toda la infraestructura de compilación automática que generaron sus imágenes de contenedores para poderlo compilar de manera reproducible, todo esto. Y todavía hay módulos de GNOME, digamos, de la parte del núcleo del, del ambiente gráfico, que les falta eso, ¿no? El otro día estaba yo viendo que al, al programa que te muestra la ayuda en pantalla, el, que se llama Yelp, Yelp no tiene integración continua ni compilación automática, ¿no? Y, pues, es cosa de que alguien se meta y escriba el, el YAML de GitLab para, pues, para bajar un contenedor de una distro, que le instale el compilador, que compile el módulo, que ejecute las pruebas, etcétera, ¿no? Y hay, hay varios módulos en, esas, en ese estado que, que nadie ha hecho el trabajo para, pues, modernizar todo el, toda la integración continua, que yo creo que es algo que la gente de DevOps va a saber hacer excelentemente bien. Y, bueno, es, si, si quieren empezar a contribuir a Gnome. De alguna manera, esa es una buena forma. De, o, o que se pongan a ver de, de los pipelines que ya tenemos definidos, cómo hacerlos más rápido. Este, todos sabemos que un pipeline de media hora es insoportable, ¿no? Mejor tener un pipeline de dos, tres minutos y que ya nos dé de, nos de ciclos más veloces de desarrollo. Y también, pues, gasta menos energía, ¿no? Le cuesta menos a la fundación pagar por el tiempo de, de, de compilación en la nube, ¿no? Entonces, bueno, allá hay, allá hay muchas oportunidades para contribuir desde el lado de, de los DevOps.
0: ¿Y, cómo, y si alguien quiere hacerlo, vale, por ejemplo, a Edu, a mí, a Javi nos pica el gusanillo, ¿Cómo, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál, es, ¿Cuál sería el procedimiento? ¿Cómo contactamos o cómo localizamos un proyecto donde podamos ayudar? Eh,
1: todos los módulos de Gnome están en GitLab. En el de que acabo de mandar la dirección. Esta es nuestra propia instancia de GitLab. Y. Allí está, allí está todo. Allí está Gnome Shell, GTK, Libre CBG, los módulos de accesibilidad, Nautilus, Gedit, Gnome Terminal, todo, todos los módulos están ahí. Eh, en GitLab le aprietas para que te muestre los pipelines de compilación o lo que sea, <coughs> te los muestras si no si no existen te dice, bueno, este proyecto todavía no tiene integración continua definida. Y te puedes hacer una cuenta en GitLab, eh, te pide usuario y password o te, o te logineas con tu cuenta de Google o de lo que sea. Y en GitLab se llaman merge requests, no es como en GitHub que se llaman pull requests, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Tú, tú clonas el repositorio, haces tu fork, allí lo modificas, escribes tu, tu pipeline de integración continua y le pones que quieres hacer un, un merge request y ya el maintainer te dirá pues, cómo lo ven, ¿no? Y si necesitas contacto más personal con, con alguno de los maintainers, pues, este, pueden avisarme y yo con mucho gusto les, les, se, los, se los presento, ¿no? Y les digo, ah, pues, este tío viene de, por parte de DevOps y quiere ayudar con esto,
3: ¿no? Es, vamos a hacer una llamada a todos nuestros oyentes que se dediquen o tengan experiencia en, en este tipo de, eh, bueno, de continua, pipelines y compilación de software que, el proyecto Genome está encantado de recibir ayuda para este tipo de, de tareas y seguro que hay mucha gente que se alimenta.
1: Sí, si algún día se, se ven, si algún día ven el cielo y dicen no he escrito suficiente YAML en mi vida, aquí está la
3: oportunidad. Mucha gente que se llama YAML Engineer, ya <risa> es así mismo.
0: <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué yo me estaría escuchando a Federico, vamos, durante horas, ¿eh? pero yo creo que ya. Estamos llegando al límite de, de nuestro episodio y, y la verdad es que no puedo más que agradecerte Federico que hayas podido acompañarnos hoy ¿vale? y, la, la, y la charla magistral que nos ha dado. Vamos, Edu y yo, bueno, yo creo que nos has visto en la cara. Estamos así todo el rato asintiendo, disfrutando mucho. Qué vale, bueno. Ja, Javi también estaba, ¿vale? Se ha tenido que quitar el vídeo por, por temas de, de conexión y tal, de calidad de conexión. Pero sí, sí, de, hemos... Hemos disfrutado mucho y agradecerte una vez más que hayas podido rascar un poco de tiempo que para estar con nosotros. Vale. Claro, muchas vosotros. gracias por invitarme. No, hombre, ya ves. Y si quieres volver, estás más que invitado. ¿eh? No, solo tienes que bueno. decirlo. Te, te montamos, si quieres venir a hablar de la librería, si quieres venir, cualquier cosa, estás más que invitado. Ya sabes cómo contactarnos. Pues Vale, nos lo dices y oye, montamos, montamos una sesión rapidísima. Oye, lo último que os preguntamos siempre a los invitados, si alguien quiere contactar con vosotros y demás, eh, ¿cómo lo puede hacer? ¿Qué vías de contacto tiene?
1: Eh, pues estoy en el Mastodon, eh, ahí es donde posteo toda mi verborrea diaria. Este estoy en el Twitter, pero lo uso más bien de solo lectura, retuiteo todo el mundo, pero no escribo nada pero en el Twitter también me pueden contactar, estoy como arroba Federico Mena, en el Mastodon estoy como arroba Federico Mena, arroba mastodon.mx, es mstvn o en mi página de web es viruta.org, así como viruta de madera porque también hago carpintería viruta.org, ahí está mi blog allí estoy posteando los avances en mi proyecto de la accesibilidad no ahí también están todos mis posts sobre cómo fui portando IBRCBG de ese arroz, ahí está todo
0: Uh -huh. genial, pues nada pues lo dejaremos todo en las notas del programa si alguien quiere, quiere revisarlas, ahí lo tendrá apuntado pues nada, lo dicho Federico un placer tenerte aquí y vamos a cerrar ya el programa ya sabéis, si os gusta nuestro trabajo corred la, la voz, dadnos cinco estrellas en iTunes, me gusta en 8box, el corazón en Spotify, etcétera, etcétera. Ya sabéis, buscadnos en todos estos sitios por Entredepiops, en nuestra web www.entredepiops.es en Telegram y en la cuenta de Twitter arroba Y por favor, danos feedback, que nos encanta ver los comentarios, nos encanta lo que nos... Ya sabéis, eh, si queréis apoyarnos, tenemos el Patreon, patreon.com edio y nuestros links afiliados de Amazon, que un pequeño porcentaje de vuestras compras se irá a parar a nosotros, pero sin que veáis incrementado el precio. Todo esto lo tenéis también en las notas del programa Apuntado en nuestra web, etcétera, etcétera. Y aquí ya lo cerramos, ha llegado el momento de despedirnos, eh, Edu.
3: Hasta, hasta la próxima. Javi.
0: Hasta luego. Through the centuries and the string
2: of memories. Through the progress and the waste. Still la... the rivers flow, the sun will blow, the seeds will grow, the wind will come and blow it all away are just a memory replace <laughs>